0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Los restos mortales del líder histórico de Izquierda Unida, Julio Anguita... ...se encuentran en el Ayuntamiento de Córdoba... ...aunque no podrá ser visitado por sus vecinos. El Ayuntamiento va a crear un libro virtual de condolencias... ...en su página web para que los ciudadanos... ...puedan expresar eh, sus condolencias a la familia... La, a la familia de quien fue su alcalde fallecido este sábado, no superar una parada cardiorrespiratoria. Numerosas autoridades y líderes políticos han mostrado sus condolencias, entre ellos el vicepresidente de la Junta, Juan Marín. Triste noticia la que hemos conocido en el día de hoy, con el fallecimiento de Julio Anguita. Un político que supo defender sus ideas respetando las reglas, al cual todos... Admiramos y respetamos, independientemente del color político o las ideas que tengamos. Mi más sentido pésame para todos sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. El aeropuerto de Sevilla volverá a estar operativo a partir del lunes, una vez que el gobierno central ha ampliado los puntos de conexiones aéreas inicialmente previstas y permitirá recibir también vuelos internacionales. El decreto excluía inicialmente al aeródromo sevillano que se unirá de esta forma al de Málaga. También estarán operativos los de Barcelona, Madrid, Gran Canaria y Mallorca. La Junta y el Ayuntamiento de Hispalencia habían solicitado insistentemente la apertura del aeródromo sevillano, lo que ha sido agradecido por el alcalde hispalense Juan Espadas. El próximo
1: lunes eh, dictará una resolución por la que se amplía y se incorpora el aeropuerto de Sevilla a esa relación. Por tanto, quiero agradecérselo personalmente por, por su comunicación y, y confirmación e igualmente también agradecer al presidente de la Junta la rápida eh, respuesta ayer por la tarde respaldando la iniciativa del Ayuntamiento y eh, sumándose a ella.
0: El Servicio Andaluz de Salud ha destituido al director médico del Distrito Sanitario Granada Metropolitano, uno de los tres que la Junta marcó con dificultades para acceder inicialmente a la fase 1 de desconfinamiento. El cese de José María Lara en su cargo ha sido bien recibido por el Sindicato Comisiones Obreras, que ha recordado que ya pidió su reprobación en el pasado, el pasado día 8. La organización sindical criticó entonces que Lara pusiera en duda la capacidad del personal responsable de realizar las pruebas para detectar el coronavirus. Y de otra parte, les contamos que la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en las costas de Cádiz, principalmente desde Barbate. 35 personas han sido detenidas, informa Lorenzo Benítez. Esta
2: red se dedicaba a introducir grandes cantidades de hachís en la costa gaditana. Se han realizado 18 entradas o registros domiciliarios, 14 de ellos en Barbate y se han interceptado casi 1.300 kilos de hachís, 7 embarcaciones, 8 vehículos sustraídos, material electrónico y 20.000 euros en efectivo. Es el resultado de investigaciones que comenzaron hace año y medio en esta zona.
0: En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo vamos a tener cielos poco nubosos, excepto en las sierras del interior, donde habrá lluvias localmente fuertes, vientos flojos y temperaturas máximas en ascenso. Tenemos a esta hora 17 grados en Marbella, 15 en Aracena y 14 en Baena. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
3: Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de salud responde 955-54-5060 o al 900-400-061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Es un mensaje de Canal Surradio. Cada día te contamos lo que más necesitas La información de lo que pasa en tu entorno Con tres informativos locales en tu emisora más cercana Desde bien
2: temprano a las 7 menos 10, 8 menos 10 y 9 menos 5 de la mañana
3: Con la última hora sobre el coronavirus y la evolución de la desescalada
2: El tiempo, el tráfico, lo que será noticia en tu ciudad y municipio
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
2: Información y recomendaciones sobre coronavirus.
3: Si vas a salir a la calle, recuerda que es muy recomendable el uso de la mascarilla. Y además, es obligatorio llevarla en el transporte público, tanto en autobús, tren, metro, taxi o avión. En Andalucía, voluntarios, agentes de policía municipal, además de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Autonómica, han repartido más de 2 millones y medio de estas protecciones en 400 puntos. Las puedes encontrar en las principales estaciones de metro y autobuses. Unos servicios que funcionan por ahora al 50% de su capacidad. No olvides mantener siempre vacía la fila posterior al lugar que
0: ocupa el conductor. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabemos que bien y sabemos que saboreando, aunque sea pequeños sorbos, la normalidad. A medida que la primavera avanza hacia el verano, abrimos las puertas y con toda la prudencia del mundo, también las puertas de nuestra casa. Hemos recuperado la vieja costumbre del vaya usted con Dios y empezamos a pensar que sin bajar la defensa, pronto nuestra rutina se parecerá a la que teníamos hace un par de meses. Es una idea que sin caer en la euforia, sin desprendernos de la cautela, empieza a extenderse ya por otros rincones del planeta. Lo vamos a comprobar enseguida. ¿Te apetece dar un paseo por el mundo bienvenidos al programa de la radio que más anda, vuela y camina ese que tras la pista de andaluces y andaluzas recorre ciudades países y continentes para llevarles un único mensaje allá donde estés Andalucía está cerca cerca de ti La batalla contra la COVID-19 cambia de color y registro según el lugar del mundo en el que estemos, del mundo e incluso de nuestra propia tierra. Mientras unas zonas se encaminan hacia la normalidad, en otras se mantienen las restricciones. Tendremos ocasión de comprobarlo en los próximos minutos en tres lugares tan diferentes como Viena, Santiago de Chile y Punta Cana. Tres experiencias, tres formas de mirar la pandemia con el testimonio de unos andaluces que sueñan con regresar, aunque sea por unos días, a su tierra. El confinamiento ha llevado el vacío y el silencio a las zonas turísticas de todo el mundo hoteles cerrados, playas vacías aeropuertos solitarios, lugares de diversión o descanso, sin turistas ni viajeros, Punta Cana es un destino vacacional de primer orden, allí llegó hace algún tiempo Fran desde Granada para dedicarse a la construcción antes de la aparición del coronavirus, a Fran las cosas le iban bien en República Dominicana mientras sobrelleva el confinamiento, Fran ...está ya pensando en lo que hará... ...cuando la economía se reactive... ...pese al impacto que tendrá sobre el sector... ...todo lo que está pasando... Fran no pierde la esperanza... ...y eso sí... ...sueña con tomarse unas vacaciones... ...unas vacaciones... ...en su tierra. Aquí Andalucía... ...aquí Punta Cana...
1: Ram, ¿cómo estás? Todo bien aquí en este paraíso, pero un poco encerrado, pero bien, todo bien. Estoy imaginándome ese paraíso completamente vacío. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que es un poco, un poco triste que, bueno, la situación que estamos viviendo y uno sale porque por obligaciones de trabajo tienes que salir algo y sí, está todo vacío la gente, la poca gente que hay está con sus mascarillas con su equipo de protección y es un poco extraño
2: una imagen para nada usual para nada tópica de un lugar que concita Ajá. la atracción turística en el
1: mundo no imagínate, imagínate yo vivo aquí justo en, en Punta Cana Punta Cana y efectivamente es un centro turístico por excelencia a nivel mundial y ahora mismo no hay ni aviones, ni autobuses, ni nada, nada. ni Bueno, y lógicamente no hay turistas. Las fronteras están cerradas desde hace ya pues, casi dos meses y, y es, es bastante, bastante
2: triste. O sea que un sitio, un sitio de, de diversión garantizada ahora es un sitio un tanto aburrido.
1: Eh, sí. Sí, el, el tema está en que, bueno, aquí en este país hay, al ser un país tercermundista o en vía de desarrollo, eh, hay dos partes de Valladolid, dos, dos tipos de sociedad, ¿no? Por un lado la sociedad que, que es pobre y que, y que vive al día y que lógicamente pues tienen, ya no es que se aburran, es que tienen problemas de subsistencia, ¿no? Y después estamos por los privilegiados que somos clase media, clase alta. Eh, Ejecutivos, constructores Porque somos unos privilegiados Entonces, eh, el, sí, eh, lógicamente Ya no hay shows, no hay hoteles No hay eh, diversión fuera de la casa Pero uno se siente privilegiado Y la busca siempre dentro de, de su casa ¿no?
2: Porque también tenéis ahí unas normas de confinamiento También tenéis que estar en casa
1: Sí, 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 llevamos ya pues, como dos meses Llevamos de, de toque de queda Aquí a partir de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde se puede salir, pero a partir de las 5 de la tarde está todo cerrado. Eh, aunque sean esos horarios, pues la gente, la verdad es que chapo, lo están haciendo súper bien porque por la mañana no sale, sale muy poca gente. Y en los barrios más humildes la gente lo está haciendo muy bien. Yo la verdad es que estoy... Estoy un poco sorprendido por, por el dominicano porque es muy, está siendo muy serio y muy, muy consciente de la situación y, y se queda en su casa y a lo mejor estamos hablando de casas que son de chapa, casas de madera, que no tienen ningún tipo de, de, de lujo ni nada y, y aguantan y se quedan y con su mascarilla y, y, y la verdad es que están dando un gran ejemplo, cosa que por lo que estoy viendo en España pues no se está dando en en la sociedad, que están saliendo a la calle y, y, y no, y tenemos que ser responsables, la verdad. ¿Qué tipo de contacto tienes con España, Fran? Bueno, con Andalucía, con España, pues veo todas las, todas las noticias y, y, bueno, y la verdad es que me da pena la situación de, de, de mi país, ¿no? El, el, que al fin y al cabo es mi tierra y en algunas cosas, pues... Pues te da pena, te da pena porque lógicamente mi familia está allí, mis amigos están allí y es mi país. Y, y la gente yo creo que no se lo está tomando en serio el, pues el, el tema de, de, de salir a la calle. Hay que estar, hay que ser consciente. la situación es peligrosa o no es peligrosa. No sabemos que lo, 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 la situación no sabemos, es desconocida, ¿no? Entonces uno mejor que, que sea precavido y que haga las cosas bien. Bueno, ¿y, ¿y con la familia? ¿Qué te, dice, ¿Qué te dijo la familia? ¿Vente para acá? ¿Vuélvete? Eh, no, 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 no. Bueno, yo tengo mi madre y no, no porque yo es que tengo mi vida aquí. Y, bueno, tengo a mi novia y no, no podía ir. Yo en cuanto hablan la, la frontera estoy volando para allá, eso está claro, y me va a tirar un tiempo allí. Porque, vamos, tengo ganas de, 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 de estar con mi madre, con mi hermana, con mis sobrinos y con mis amigos, ¿no? Y, y, y como recuperar el tiempo perdido, ¿no? Pero no, a mí cuando pasó esto es que lo mejor era, era meterse en casa. Nosotros, mi novia y yo nos metimos en casa incluso antes que en España. Pusieron la, la, el estado de alarma porque, porque veíamos que, 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 oye, que en Italia que en China había pasado lo que había pasado que aquí podía llegar porque esto es, un, es turístico y está aquí muy cerca lo que está muy este cerca fuera. está muy cerca también de Estados Unidos sí pero el, en esa época en Estados Unidos no había nada pero sí había ya aquí en Valladolid, que es un centro italiano no como un pueblo que hay muchísimos italianos y ya había entrado algo de y en San Francisco de Macorís. entonces nosotros nos metimos, nos metimos, estamos aquí aguantando históricamente. Yo he salido, si sí he salido porque tengo que ir a pues para alguna reunión o lo que sea, pero
2: pero lo justo, muy justo. Porque como nos ah. contó Fran en un programa anterior, eres empresario allí, ¿verdad? Sí. Fran es empresario en sí, Punta cana. No sé qué repercusión ha tenido todo esto en tu actividad profesional.
1: Bueno, la repercusión es súper fuerte, ¿no? Porque, bueno, una de, de las empresas lo que hacemos es construcción para, para hoteles. Imagínate, ahora mismo los hoteles pues, están todos cerrados, con pérdidas, con, reestructurando la, la situación y, y es muy difícil, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es un poco reciclarme y tratando de, de buscar otro tipo de alternativa dentro de mi profesión, ¿no? lo que hago también por otro lado son villas eh, chalets como decimos allí en, en andalucía y bueno pues ahora pues adaptándolo a, 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 a la a, a, para que una familia en caso de lo que está pasando ahora mismo que esperamos que no se repita pues pueda disfrutar de su casa sin tener que salir a la calle teniendo pues todo tipo de comodidades a un precio módico eso es la lo que yo estoy pensando en hacer ahora. Porque, ¿A, qué le ¿A
2: qué le llamas tú un precio módico en Punta
1: Cana, Fran? <risa> bueno, bueno, aquí en Punta Cana, una villa sale desde 500 mil dólares en adelante. O sea, en Punta Cana Village, estamos hablando de a lo del aeropuerto, del, del Village, que es el pueblito de, de Punta Cana, que es una zona súper bien. Ahí estamos hablando de 500 mil adelante hasta 15 millones de dólares que, que hay villas en en Corales y en Capcana, ¿no? Pero, pero sí, a un precio módico te quiero decir que si antes las villas se vendían en 600, 700, pues ponerla ahora, ganar menos. Lógicamente hay que ganar menos y todo el mundo se tiene que apretar el cinturón. porque, Porque esto, desgraciadamente o afortunadamente, ha cambiado. Les digo afortunadamente porque se escucha más pájaros, porque el otro día fui con mi novia a la playa de Macao y no nos atacaron dos tiburones de milagro, de milagro porque habían dos tiburones más o menos de 10 metros nuestra eso no se ha visto aquí en años, está viendo que se puede respirar mejor hay que sacar la parte positiva de todo eso, de es, que creo yo ¿no? eso es. tendremos que sí, sacar es. algunas conclusiones de todo esto, ¿no? sí, sí, y ser conscientes de que no hay ruido esto es muy ruidoso, este país es muy ruidoso porque, bueno, aparte de la música las calles, la gente toca el claxon continuamente y tal ahora no se escucha nada, ahora es un verdadero paraíso. El problema es que no podemos salir a disfrutar ese paraíso. Y si salimos a disfrutar ese paraíso, la vamos a ver el paraíso porque empezamos a tocar el claxon, a echar humo al aire... No sé, yo creo que hay que tomar conciencia de, de esta situación y de y, no sé, ser más humanos, ¿no? Porque, porque oye, el, esto ha sido como un... Yo, por lo menos, lo, lo veo así, ha sido como un toque de atención de la Tierra, quien sea religioso de Dios, de, de lo que sea, pero sea un toque de, de atención de, la, de, de algo que dice, oye, la estoy haciendo mal, aquí tenéis que cambiar el chip y concienciarnos que, que... Y, mi, esto, y, que y mirar al futuro.
2: En, en, un programa anterior, en un programa anterior, Fran uh -huh. nos contaba un arquitecto que, por ejemplo, eh, las viviendas del futuro de alguna forma eh, habrán sacado alguna conclusión de estos eh, sí. meses, de estas semanas de confinamiento, ¿no? Que serán sí. más habitables, que tendrán otro, conce otro concepto de
1: habitabilidad. Exactamente, exactamente. Y, y hacer una vivienda ahora hay tecnología que tú puedes moverte a pique, que, que puedes hacer un cine en casa por, por dos duros, tú puedes hacer una domótica, una smart house, por nada de dinero... Entonces, sí, hay que adaptarse y hacer la, el, ese tipo de, bueno, nuestro ámbito que es la arquitectura y la construcción, o pues hacerlo algo más eh, más familiar, más hogareño, que tú no tengas que salir tanto a la calle, y aunque hay que salir y hay que disfrutar en un bar, hay que disfrutar en un restaurante, porque hay que ayudar también a esos profesionales, ¿no? Pero sí, nosotros en mi profesión es, es una readaptación, ¿no?
2: Y en la vida en general es una readaptación. Tenemos que, todo. que poner el marcador a cero en, en muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que si sí. desde el, 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 el pedir, nosotros, bueno, pedimos todo al supermercado, no lo traen, no tienen contacto con nadie, no le dan la mano a nadie, la verdad es que es raro. Eh, es raro y muchas veces quedas como que no tiene educación, ¿no? Cuando saluda a alguien y no le dan la mano y dices, ¡qué raro! ¿Sabes? Pero, pero es que es lo que nos ha tocado vivir y, y tenemos que vivir esta experiencia
2: Así, ¿no? Y esta experiencia, Fran, ¿también va, va a modificar tus
1: planes más inmediatos? Bueno, yo la verdad es que estoy expectante. Es que, como no sabemos lo que va a pasar, eh, ahora mismo es, es esperar. Yo no sé lo que va a pasar mañana ni lo que va a pasar el año que viene, que no sabemos. Yo yo realmente, pues la única esperanza que tengo es que salga con todo antes la vacuna y que podamos todos vacunarnos y, y ya ahí sí decir, oye... Este es el, el, el escenario, ahora vamos a tirar por aquí o vamos a tirar por allí. Pero ahora mismo no me planteo nada, pero vamos, es que hay que aguantar. Aguantar y, y amar mucho a tus seres queridos y, y estar encima de ellos y cuidarlos desde la distancia como se pueda y, y ya.
2: Pero tú por ahora vas a seguir viviendo ahí en Punta Cana, vas a, a seguir eh, en tu línea profesional, sí. en tu línea... Eh... sí sí
1: sí 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 yo no soy de tirar a la toalla no sea sí, que hay que seguir y es lo que te digo que hay que esperar con el pensamiento puesto en que hay que seguir lógicamente yo aquí vivo muy bien y la gente me quiere mucho yo tengo muy buenos amigos tengo familia y, y hay que hay que luchar y hay que hay que adaptarse adaptarse a la, a la situación yo mi profesión pues estoy haciendo cursos, estoy aprovechando de haciendo cursos para adaptarme a las nuevas tecnologías, al diseño con, de, de, tres, de tres dimensiones, en fin, que estoy tratando de, de también con redes sociales, crear una firma, no sé, hay que, hay que buscarla, hay que buscarla, pero siempre se encuentra, con ganas siempre se encuentra. Sacar, eh, en definitiva, conclusiones y mirar al futuro
2: con esperanza y, en tu caso, echar raíces también ahí. No sé si estos días eh, te habrán eh, dado la oportunidad de hacer buenos amigos o
1: nuevos amigos ahí en la República Dominicana. Bueno, yo es que ya llevo aquí, voy a hacer 13 años, ya las raíces ya están, ya están un poco arraigadas, ¿no? Eh, sí, hombre, yo no tengo no tengo ahora mismo pensamiento, igual que hace tres meses antes de la pandemia tampoco tenía, de volver a, a España, sí, sí es verdad que, que soy un culillo inquieto, como se dice allí, ¿no? Y me gusta moverme, cambiar y tal, y, y conocer nuevas culturas y tal. Pero ya ahora mismo estoy estoy muy bien aquí, la verdad. Estoy bien, a un, un sitio que tiene, bueno, hasta hace tres meses, tiene una expectativa económica y laborales muy buena. Y adaptándose a este país, porque no es un país... No, esto no, no va la gente con taparrabos, como cree mucha gente que viene inversores. ¿eh? ...y piensan que esto es como la jungla... ...no, no, aquí la gente está muy preparada... ...y la ventaja que tenemos los andaluces... ...es que eh, yo creo, para mi entender... ...que es el país que más se parece... ...a, a la idiosincrasia de Andalucía, ¿no? Sí, porque... El, ...sí, por el por muchas cosas... ...por la cultura, por la música... ...por la forma esa de la gente... ...por el habla... ...por muchísimas cosas... ...hay muchísima tendencia de, de nuestra región aquí en, en República Dominicana. puede hablar que también Cuba es muy parecido a Andalucía, pero esto es una democracia, esto la gente goza, ¿sabes? tú le ves la cara y hasta el pobre se la busca disfruta y disfruta y goza, ¿sabes? Entonces yo estoy muy feliz aquí, yo las raíces van a seguir y germinando y, y subiendo.
2: Pues nos tranquiliza dejarte así, feliz, contento, sí. expectante también como todos, ante el, el tiempo que vendrá. Y estaremos en contacto, sí. Fran. Ya sabes que eres nuestro, nuestro corresponsal ahí, en la República Dominicana.
1: Vale, os voy a pasar la factura, ¿vale?
2: Estupendo.
1: Ya, voy a sabes, ya sabes, Fran. Oye, que un abrazo fuerte a, a toda Andalucía y, y, que, y, a, y a toda España. Y que mucho, mucho ánimo, que vamos a salir de esta. Seguro, seguro, seguro. Esto va a ser una mala pesadilla y, y va a salir reforzado.
2: Y pasará pronto. ¿Ven? Lo dicho Fran, Andalucía fuerte. está cerca. Un abrazo, hasta pronto.
4: Quisiera ser un
5: pecar mi nariz en tu parcera y hacer burbujas de amor.
2: cerca de ti.
3: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
2: Esther, una paisana de Sevilla que vive desde los años 90 en Viena, contará el confinamiento de una forma distinta. ...a cualquiera de nosotros... ...la cuarentena ha coincidido con el embarazo de Lola... ...su segunda hija... Esther ha ido reuniendo estos días... ...fotos de la vida cotidiana... ...para poder contarle a Lola... ...cómo estaba el mundo... ...cuando ella nació. Aquí Andalucía... ...aquí Viena... ...Hola Esther, ¿cómo estás?...
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
2: Bueno, pues eh, viendo pasar los días, porque eh, si hay alguien que está contando los días, esa eres tú, ¿no?
6: Bueno, sí. <ríe> Me quedan ocho semanas para traer a Lola al mundo. Y, y nada, pues eso, aquí esperando con la barriga cada vez más gorda. <ríe>
2: Pero bueno, va todo muy bien, ¿no?
6: Sí, sí, va todo bien. Y, y nada, ya esperando que esto del COVID se vaya aclarando para que el tema de la hospitalización y demás sea lo más lo más relajadito posible.
2: Fíjate en qué momento va a nacer Lola.
6: Uf, tela. <risa> tela marinera. Pero bueno, aquí la verdad es que la cosa ya está bastante relajada y. y bueno, si estuviera en España sí estaría muerta de miedo, pero aquí no. <risa> aquí es de más cosas más La de
2: cosas que vas a tener que contarle a Lola pues de sí, la época del sí. año en, en el que ella nació.
6: Eh, el año del corona, sí, <risa> madre mía. Bueno, a ver. A ver cómo sale todo esto, pero bueno, aquí ya te digo que la cosa ha sido bastante, bastante relajada y, y ya a mí me dieron también la baja por de maternidad adelantada por todo este tema también y, y entonces llevo ya mucho tiempo en casa, llevo desde la semana 20 en casa y, y cuidándonos mucho, todas las embarazadas aquí, para que no para que no haya problemas.
2: Y además, eh, hasta cierto punto, tú no te sientes extraña en, en Viena, ¿no? Porque llevas 16 años viviendo en Austria. Sí.
6: Sí, yo llevo ya. Yo eh, estuve una primera vez en vine el, en el 94, del 94 al, 2000, al 2001. Vine con un billete de ida y vuelta para dos meses. Pensaba que iba a aprender alemán en dos meses y me equivoqué. Y me enamoré de Viena y me quedé siete años. Y entonces, bueno, luego estuve viajando por otros países, estuve en Dinamarca, en Suecia, volví a Sevilla. Y después de estar siete años en Sevilla, pues me echaba mucho de menos esto. Ya te digo que, que a mi Viena me enamoró. Y me volví en el 2011 y ya me volví para quedarme, sabía que me iba a quedar aquí y entonces ya pues la segunda vez que volví, o sea, cuando ya volví pues ya sabía lo que había, sabía conocía la cultura, conocía todo, el idioma muy bien y, y fue muy fácil ya reinstalarme aquí.
2: Oye, ¿y por qué elegiste Viena? ¿Por qué eh, te fuiste a Austria en 1994?
6: Pues mira, la primera vez me vine porque me conocía a un austriaco, lo típico, como la gran mayoría de los que hemos llegado por aquí. Si no es por estudios, trabajo, es por amor. Eh, conocí a un austriaco y me vine pues eso, con un billete de vuelta para, para dos meses. Pensaba que, bueno, que íbamos a pasar aquí un tiempo juntos y iba a aprender algo de alemán y luego iba a volver otra vez a, para la temporada de verano porque yo trabajaba como animadora de sociobusas en hoteles de la cadena Sol. Y, y entonces pues pensé que volvía para la temporada de verano y me enamoró el austriaco y me enamoró Viena. Luego dejé el austriaco y me quedé, me quedé aquí. Y bueno, y así empezó mi, mi historia austriaca.
2: Y luego el regreso en el año 2011, ¿por qué?
6: Eh, pues porque yo en un principio tenía la idea de que quería quería volver a España, quería hacerme vieja allí y que con, bueno, yo me fui con 20 años y pensé que bueno, que ya con los 30 más o menos pues era una buena edad ya con un, una serie de idiomas que había aprendido con una serie de experiencias, pues para, para forjar mi futuro de nuevo en Sevilla. Pero bueno, estuve, estuve siete años, pero yo me fui muy jovencita, me fui con 20 años y yo creo que una vez que ya te vas eh, tan joven, luego no te vuelves a ubicar mucho en un sitio y no me sentía, no me sentía al 100% allí y entonces decidí, decidí volver, decidí volver a, a Viena.
2: Está claro que el destino decide por nosotros, ¿verdad, Esther?
6: Pues sí, sí, porque la segunda vez que volví, pues aquí ya, como te dije, eh, aquí había un montón de españoles, ya no fue como la primera vez que no conocía ningún español ni nada, aquí había una, una marcha increíble de, de españoles, Parece que estaba en casa, tengo que decirlo. Nos reuníamos en un, en un local que hay en el Distrito 1, el Lola, y que también lo llevan andaluces, de Córdoba, y y allí, bueno, pues allí me entré con un amigo, con otro y tal, pues conocí al que es mi pareja, que es Pablo, que es un gallego, y, y bueno, desde entonces estamos juntos, llevamos ya cuatro años juntos, cuatro años y pico, tenemos una niña de dos años que nació también aquí, y Lola que viene dentro de poco, y así me cambió mi la vida, fíjate. Y Lola que
2: viene en un momento, como hemos, como hemos comentado, un, un poco complicado, un poco difícil, sí. este que estamos viviendo, pero también en una edad en la que no es frecuente ser madre, ¿no?
6: Eh, sí, bueno, yo tengo 48 años, me lo, me lo he pensado mucho. Eh, también, bueno, he dado muchas vueltas y, y a lo mejor no era el momento y ahora pues, ya te digo, la primera la tuve con 46 y ahora ya no la con 48 y ya se cerró el grifo porque porque ya no se puede más, el cuerpo no da para más. Pero, pero bueno, sí, un poquito tarde, pero yo creo que con, con la tranquilidad que da, o sea, con la... La paciencia, la relajación, la sabiduría que te da también esta edad.
2: Sí, con, con otra visión de la vida, ¿no?
6: Sí, 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 otro rollo completamente. Yo con 30 no habría podido tener niños, o sea, habría sido una locura mi vida.
2: Entre otras cosas porque eres una grandísima viajera. Estamos hablando de Viena, estamos hablando de Sevilla, pero nos hemos dejado alguna otra ciudad y algún otro país en el camino.
6: Sí. Sí, bueno, yo lo he dicho, con 20 años me fui de Sevilla, estuve viajando por las islas, trabajando como animadora, luego estuve seis meses en Costa Rica, haciendo teatro en la calle, fue muy divertido la experiencia, y después eh, me vine a Viena, estuve siete años, luego estuve entre Copenhague y Malmö, Malmö es el sur de Suecia, durante dos años allí viviendo, aprendiendo danés, y, y eso, y luego volví pues a, volví a Sevilla y de Sevilla pues otra vez para acá. Esa ha sido mi, mi ruta.
2: ¿Y de todo ese itinerario, Esther, eh, con qué te quedas?
6: Pues me quedo con todo lo que he aprendido de todos los sitios donde he estado, de la gente. De que España es muy bonito, Sevilla es muy bonito, Andalucía es maravillosa, pero hay más cosas fuera. Y hay que verlas y hay que aprender de lo que hay fuera también. Yo mis vacaciones las hago en Sevilla, las hago en Cádiz, las hago en Málaga, las hago en Granada, en Andalucía, ahora por motivos familiares también en Galicia, pero hay, hay que salir, hay que salir, hay que ver el mundo, hay que aprender, porque todo eso te enriquece.
2: Hombre, y te, te proporciona otra imagen de nuestra tierra, otra imagen del este. sitio donde hemos nacido, donde hemos crecido, ¿no?
6: Exactamente, o sea, yo soy la embajadora número uno de Andalucía... Por aquí, por estas tierras, cada vez que tengo amigos que me preguntan dónde ir de vacaciones o qué hacer, siempre les digo que vayan a, que vayan al sur, que vayan a vernos, que ahí van a ahí van a saber cómo se disfruta de la vida.
2: Y sí. ahora, no sé, con, con la perspectiva de la llegada de Lola, de tu otra hija, de Pablo, no sé, eh, ¿te planteas ya una vida en Viena? O sea, comiendo sí. tarta sacher para, para mucho tiempo.
6: Bueno, yo aquí tengo que decir que de Star ser como poca y eh, soy más de roscón de reyes, de cocidos, de lentejas, o sea, aquí se come español en casa. Y, pero sí, sí, tengo claro que, que mi vida a partir de ahora va a ser aquí. Pero bueno, ya lo tenía claro cuando vine la segunda vez. Eso
2: Oye, y, ¿y cómo idea. describirías, eh, con la experiencia que te dan 16 años en Viena Esther, el carácter austriaco? ¿Son, son, son bueno, tan diferentes a, a los andaluces como sí. como pensamos?
6: Sí, sí lo son. son No son tan fríos ni tan cuadriculados como los alemanes, pero yo digo son los alemanes del sur. Pero, pero sí son sí son más más cerrados, más, más reservados. Eh, cuesta, cuesta un poquito más el llegar a conocerlos. Una vez que los conoces son gente maravillosa. Pero ya te digo, ese primer paso mmm, cuesta un poquito más, no es como en cuando vas a Sevilla y eres un extranjero que todo el mundo te abre las puertas, pasa? ¿no? O sea, es, es otra cosa. ¿no? Pero yo también tengo un carácter un poquito más relajado, digamos. Yo A mí me gusta mucho estar en casa, soy, soy bastante estructurada y organizada. De hecho, cuando estoy en Sevilla me llaman la guiri. También porque no soy la típica sevillana, soy bastante alta, pelirroja, piel muy blanca, pecas, entonces no parezco no parezco muy andaluza yo. Y entonces, pues, eh, cuando estoy en España me dicen que soy muy alemana o muy austriaca. Y cuando estoy aquí sí me dicen que soy muy muy loca y muy española.
2: Bueno, eso es una suerte, ¿eh? Una suerte que, sí. que van a compartir tus hijas también, ¿no?
6: Pues sí, la pequeña, o sea, la pequeña, la, la que tengo ahora le ella. Eh, tiene va a cumplir dos añitos va al kindergarten y ya medio habla español medio habla alemán es muy gracioso escucharla hablar porque con tan pequeña ya como como diferencia los dos idiomas porque en casa solo se habla español y en el cole pues solamente habla alemán y, y bueno yo ella tiene ya su traje de flamenca eh, y ya se lo hemos puesto un día para, para el fashion para lo que es el los, los que hacen aquí en febrero carnaval y bueno, yo quiero intentar que ella también, eh, por el tema de que los dos somos españoles y que en casa pues solo escuche hablar español y tengamos la cultura española aquí en casa, pues que, pues que eso lo lleve, lo lleve muy dentro, ¿no? Y luego con nuestros viajes pues a, a casa cuando se pueda, ¿no? A Sevilla y a, y a Galicia, ¿no? Pues, pues que nada, que el... el si andaluz que tiene qué contraste Por parte, qué contraste y... van, eh,
2: van a pues... crecer tus hijas en, en mitad de un contraste el clima andaluz sí. el clima gallego la vida en sí. Viena
6: sí va a ser un lío pero bueno
2: no yo Ay, creo que es sí. una es una ser, riqueza yo ¿no? creo que
6: es muy enriquecedor. eso es sí, yo, creo, ser, yo
2: creo que es un factor de muy enriquecedor. enriquecedor ante sí, todo no sí. porque eh, el día el día a día de, de Esther y su familia en en Austria en Viena cómo es
6: bueno, pues ahora mismo un poquito distinto de lo, de lo que normalmente es. Yo trabajo ahora, bueno, trabajaba, ahora pastillo baja, pero bueno, eh, volvería a trabajar a turno, o sea, a 28 horas en lugar de las, las 38,5 que son normales. He tenido reducción de jornada por, por la pequeña y ahora cuando venga la segunda pues lo mismo. Eh, trabajo básicamente por las mañanas, me encargo de, trabajo para una empresa textil que se llama Esprit que es muy grande aquí en Europa. En España tenemos tiendas, creo que no, pero en el Corte Inglés estamos. Y, y bueno, me encargo de lo que es el distrito de Viena. Entonces, mi trabajo es ir a las tiendas, visitarlas, ver cómo está el tema de personal, cómo está el tema de merchandising, de producto y demás. Y, y bueno, pues a las 3 ya me vuelvo para casa, recojo a las niñas del cole y, y a esperar a que llegue papi, que llega sobre las 6 o así. Eh, Ahora mismo él está haciendo home office porque, bueno, por debido, por el tema del COVID y porque es diabético, entonces al ser un grupo de riesgo eh, lo han mandado a casa rápidamente y desde y aquí… Y está haciendo lo que todos, teletrabajo. ¿no?
2: Teletrabajo.
6: Exactamente. Nosotros, y además, nosotros empresa, también sí.
2: te estamos hablando de des, desde casa, así
6: que. <risa> me lo imagino, me lo imagino. Pero bueno, eso es una cosa, yo creo que lo único positivo que ha tenido el COVID es que eh, hemos aprendido que también se pueden hacer cosas desde casa. Uh -huh. Y, por ejemplo, en la empresa, en la empresa de, 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 mi, de mi pareja eh, van a instaurar ahora lo que es el teletrabajo de una forma brutal. O sea, él, por ejemplo, de cinco días a la semana que iba a la oficina, que está en la otra punta de Viena, eh, va a pasar a trabajar tres días a la semana en casa y los otros dos días va a ir a la oficina si tiene algún tipo de reunión que tiene que ser presencial o algo así, pero si no, eh, va a estar en casa también trabajando, o sea que... ¿Y yo mucho del trabajo que hago también lo puedo hacer desde casa. O sea que,
2: y Esther, que que ¿cómo, ¿cómo se lleva el confinamiento nadie? o cómo has sobrellevado el confinamiento eh, mientras estabas embarazada? ¿Cómo sí, se combina pues mira, embarazo aquí, y confinamiento?
6: Pues mira, la verdad es que yo lo llevo muy relajado. A mí eh, tuve un par de problemas eh, eh, en la semana 20 de embarazo y entonces me dieron, por ese tipo de problemas que tuve, eh, me dieron ya la baja la baja maternal por adelantado y a partir de la semana 20 ya me dejaron en casa y justo una semana después empezó todo el tema del COVID. Entonces eh, yo ya tenía prohibido trabajar y hacer nada, o sea que yo ya estaba estaba en casa. Eh, el tema del, del colegio, del kindergarten, eso sí fue un poco más complicado porque eh, seguían abiertos, pero cada vez había menos niños yendo y, y bueno, llegó un momento en que sí lo cerraron durante dos semanas. Eh, nosotros no hemos tenido aquí restricciones tan gordas como en España. No hemos tenido una cuarentena en que no hayamos podido salir de casa. Aquí se permitía dar paseos, eh, se permitía hacer deporte. Eh, los parques de niños sí estaban cerrados, pero ya te digo, paseos y demás sí se podían hacer siempre y cuando tuviéramos una distancia de seguridad. Tengo que decir que aquí la gente, la mayoría de la gente, en las primeras dos tres semanas eh, lo hizo muy muy bien y yo creo que eso nos salvó de que aquí no se liara como se ha liado en otro sitio. Eh, y aquí la gente lo hizo muy bien al principio. Luego ya empezó el tiempo. No, ya empezó todo el mundo a salir a parques y demás, y bueno, se más otra cosa, pero el trabajo se hizo bien por, bien. por lo que fue la población. Eh, entonces para mí tampoco fue, digamos, una, una cosa muy distinta a lo que yo habría hecho si hubiese estado trabajando. porque habría tenido teletrabajo igual que, que lo tiene o lo sigue teniendo todavía mi, mi pareja y, y bueno pues ya te digo o sea, yo creo que y acumulando
2: que y acumulando este experiencias para, para contarle a Lola ¿eh?
6: sí bueno eh, con, con la peque cuando estuvo las dos semanas que no que no que no tuvo que no tuvo cole pues hacíamos todos los días un, un reportaje fotográfico y entonces lo íbamos poniendo en Facebook y hemos estado contando un poco esa semi-cuarentena con las fotos de Leia que servirán también pues, para explicarle a ella eh, qué pasó, ¿no? pues, porque estuvo ese tiempo sin cole y qué pasó qué pasó durante, claro durante el sí. periodo de confinamiento. La ¿no?
2: memoria del confinamiento, sí. en fin, este pues sí. que vaya todo muy bien, estaremos atentos y nos Muchas hará gracias. mucha ilusión volver a hablar contigo cuando Lola ya esté en el mundo y tengamos que Perfecto. contarle que, que Andalucía está cerca.
6: Estupendo, pues sí Me encantará escucharos de nuevo
2: Un abrazo, hasta pronto
6: Venga, un beso, chao Hace falta que te diga Que me muero
5: por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Excusa, pasar por tu casa Me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo ¿Sí? Algo contigo sin tener
4: algo contigo
2: Andalucía. Cerca de ti. En algunos lugares la lucha contra el coronavirus se suma a otros desafíos. Durante los últimos meses Chile ha pasado por una época de convulsiones económicas y sociales. En la capital, en Santiago, vive desde hace años Juan, un malagueño con familia Nardales. Juan trabaja en la gestión de tecnología para hospitales. En Santiago le sorprendieron las revueltas de octubre y noviembre. En Santiago vive ahora confinado por el coronavirus. En Andalucía... ...nos encaminamos hacia la primavera, pero en Chile, hacia el invierno. Aquí Santiago de Chile, aquí Andalucía. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. No sé si la situación en el otro punto, en la otra punta del mundo será... ...distinta a la que estamos viviendo aquí en Andalucía... ¿Cómo llevas el confinamiento?
7: Eh, pues, mira, la verdad es que aquí hasta ahora ha estado mucho más suave que, que allí en España, porque la verdad es que lo que se ha vivido en España ha sido bastante fuerte. Y desde aquí lo veíamos como espectadores lejanos, pero ya poco a poco nos está llegando. Nosotros vamos con un poquito de retraso respecto a lo que está ocurriendo en Europa, y yo creo que en cierta parte, con ciertas lesiones aprendidas de cosas que no había que hacer o algo así, pero ya no está empezando a tocar también eh, Te cuento, actualmente nosotros estamos en, ya en cuarentena total, o sea, similar a cómo estaba en España, porque hasta esta semana eh, solamente había cuarentena por determinadas comunas, que es como localidades, como Dentro de Santiago tiene muchas comunas.
2: Como por zonas, ¿no? Comunas como por zona, o sea, y además con una cierta polémica por por esa decisión que había adoptado el gobierno chileno, ¿no?
7: Sí, 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 sí. bueno, y además podría ser perfectamente que tú estuvieses en una calle y la calle de enfrente, que es otra comuna eh, no estaba en cuarentena, o incluso dentro de una misma comuna, una zona, esta calle desde aquí para allá en cuarentena, desde, desde esta calle para el otro lado, no cuarentena hasta ahora hemos estado así eh, pero ya esta semana, yo creo que están subiendo los casos y no han puesto a gran parte de Santiago, no todo Santiago, eh, no han puesto en cuarentena total. Con, Con lo, que lo cual, pues. ¿Estáis
2: de descubriendo, por ejemplo, el teletrabajo, no?
7: No, sí, bueno, mira, afortunadamente, afortunadamente, eh, eh, mi trabajo permite bastante el teletrabajo y. Yo llevo trabajando como teletrabajo ya prácticamente desde hace dos meses. Cuando ya comenzó todos los inicios, eh, la empresa se tomó la determinación de que eh, la mayor parte de contaminación se hace mucho por los desplazamientos. Aquí los desplazamientos en Santiago son muy largos. Eh, se, hay que usar metro, hay que usar eh, autobuses, metros... Eh, muy 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 lleno donde la separación es prácticamente imposible y entonces tomó la determinación de que nuestra actividad es desarrollo informático entonces podíamos trabajar en modo teletrabajo y estamos pues toda toda eh, la empresa trabajando como teletrabajo pero pero otras, otras actividades por desgracia no pueden ser así y ellos han continuado trabajando
2: no obstante, como, como bien señalas, nos contaste hace algunos meses que, que, que te, te dedicabas al mundo de la, de la
7: informática. Sí, sí, bueno, y más en concreto, yo trabajo da la casualidad en, en la informática relacionada con los hospitales, en sistemas de, de ficha clínica de hospitales y todo eso. Entonces, incluso estamos bastante involucrados en el tema que... Muy relacionado con, con, con esto de la enfermedad y nos piden cosas para que poder ayudarlo a la gestión de esta, de, de, de esta pandemia que hay actualmente.
4: Claro,
2: porque la información eh, también es importantísima en la, en la gestión de estas situaciones. Sí, 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 efectivamente. El confinamiento ha llegado a Chile justamente cuando el país estaba saliendo de una época bastante convulsa. Recuerdo que en nuestra conversación anterior... Nos contaste todo eh, lo que estaba pasando en la calle, eh, un sinfín de protestas que estaban alterando la vida cotidiana en, en Chile y cuando los, esas protestas, cuando esos problemas empiezan a encarrilarse, aparece
7: la pandemia. Sí, no efectivamente, eh, la verdad es que este año para Chile está siendo muy dura... Primero porque todo eso económicamente al país está afectando, todo el, el tema del estallido social eh, fue bastante eh, grave económicamente, se puede decir, para lo que era el país. Y después eh, todo el tema de la pandemia, bueno, por decir, los, los colegios, las universidades, este año en el curso escolar que comenzaba en marzo, eh, no ha comenzado, este año no ha habido por el momento eh, apertura de universidad, apertura de colegio Y tal como va la cosa ya están poniéndose en perspectiva de, de que igual este año va a ser año en el que no va a ir absolutamente ningún niño al colegio ni alumno a la universidad
2: Y en tu esfera personal, Juan, ¿cómo, cómo está eh, incidiendo todo esto? ¿Cómo está afectando todo esto que nos está pasando, Juan, a tu esfera personal?
7: Mira, en general, eh, vamos a ver, eh, como digo, nosotros estamos trabajando mm, desde casa, desde hace tiempo, y más que nada hemos intentado eh, llevar las medidas más... O sea, lo, lo que por lógica debería ser un poquito de distanciamiento social, con lo cual, que ocurre? Tanto las relaciones con la familia... A pesar de no haber eh, una obligatoriedad de, de confinamiento, sí hemos intentado mantener un poquito eh, más separado lo, lo que era. Que a pesar de, de, de no tener cuarentena total, eh, sí nosotros hemos intentado evitar un poquito, eh, hemos hecho un poquito de alejamiento social para, para lo básico imprescindible: eh, ir a visitar a. A, la, a los padres de mi esposa para dejarle algo de comida, una visita, pero algo rápido. En general, sí, había mucho distanciamiento. La familia, hay parte de la familia que hace casi dos meses que, que no la ven. Bueno, la verdad es que hay que contar de esto. Yo creo que en España de eso estáis más que, claro, que sobrado, porque claro. ha sido mucho más duro.
2: Y precisamente con España, eh, la relación con, con tu familia en Málaga... Eh... ¿Qué, ¿Qué noticias tienes Mira, de ellos? ¿Qué noticias no, no, tienen ellos de ti? Yo
7: afortunadamente muy muy bien y, y curiosamente a partir de todo esto Ha surgido porque yo hasta hasta ahora Pues bueno, me veía con mis padres a través de Skype Con mis padres solamente Pero ¿qué ocurrió ahora con todo el tema que viene en España? Eh, toda mi familia, nosotros somos seis hermanos Y mis hermanos tampoco podían ver a mis padres Con lo cual hemos descubierto las reuniones familiares por Skype algo que no habíamos hecho hasta todo este problema y la verdad es que, 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 quiera que no, desde que ha empezado todo el tema de la pandemia estoy mucho eh, más relacionado con lo que son, con mis hermanos, que, que antes. ¿Por qué? Porque hemos hecho todas estas reuniones para... Pues, tener nuestra reunión familiar con padre, hermano y tomarnos el cafelito vía Skype, que antes no hacíamos.
2: Bueno, otras formas de comunicación, en definitiva, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. Y otra forma también de, de aprovechar el tiempo cotidiano, no sé, ¿en qué os entretenéis, Juan, en casa?
7: Vamos a ver, eh... <risa> yo, que además una de las cosas que, que, que encima sí me afectaba, que hago bastante deporte y deporte fuera, me gusta salir a correr, me gusta hacer bicicleta, eh... hasta que no ha sido aquí lo que era la, la cuarentena total, eh, yo, pues bueno, he seguido haciendo parte de mi actividad física, eh, pero evitando absolutamente lugares donde hubiese gente, o sea, salía, antes salía en bicicleta con amigos, pues se dejaron de salir en bicicleta con amigos, salía en solitario, en una carretera en solitario, eh, para evitar contactos, ya evidentemente no puedo hacer eso, entonces, pues aquí nos dedicamos a hacer un poquito más de actividad, yo tengo para hacer actividad física en, en, mi, en mi piso, tengo aquí lo que se llaman un rodillo, que no sé si conoce que son es, estos aparatos que se pone en la bicicleta sí. y tú, tú haces estáticamente, pero además de estos que se conectan a internet, con lo cual bueno, me, me hago mis salidas, pero virtuales, en mi casa, en la bicicleta, viendo en la pantalla, como otros también, igual que yo, también están, y quiera que no, lo sobrellevamos, la verdad es que se ha notado mucho, sobre todo veo mucha gente de España conectada a, a estas aplicaciones virtuales de, de deporte, y está bastante entretenido, es como jugar pero haciendo deporte.
2: Al menos te haces la ilusión de haber estado en, en un sitio remoto, ¿no? Aunque no te has movido de
7: casa. Sí, 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 sí. No, de hecho, de vez en cuando digo, ah, pues me voy a... Últimamente estoy saliendo en bici por zonas de España, <ríe> hoy me voy a ir a tal zona de España a hacer bicicleta, de modo virtual. Bueno.
2: Una forma, hoy voy a estar por eh, no sé qué punto de la provincia de Málaga, por ejemplo, ¿no?
7: Efectivamente, sí, 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 sí. De hecho, hace poco unos amigos hicieron uno que además pasaba por mi pueblo, por Ardales. Por Ardales. Que era una ruta que se hace por el chorro. Entonces, pues, me, me, me avisaron y me junté con ellos a salir de modo virtual por una salida por, por en bicicleta por los alrededores del chorro.
2: Juan, y en un país como Chile que estaba eh, denunciando lo comentábamos antes en esas protestas una situación de, de desigualdad casi casi insostenible ¿qué, qué consecuencias sí. va a tener un, una situación como la, de, la que estamos viviendo con el confinamiento?
7: Um, es, es uno de los grandes problemas porque justamente um, hay mucha gente que prácticamente de, viven al día viven al día en el sentido de que um, no hay más que salir a la calle y ver grandes mercadillos, de gente de venta ambulante, de ese empleo eh, no reglado, que es lo que venden del día, es lo que se llevan del día. Claro, todo este, este confinamiento está haciendo que incluso esa, ese trabajo precario que tenían ni siquiera lleguen a tener eso. Entonces es una de las cosas por lo que yo creo que el gobierno aquí en, en Chile ha sido tan reacio a hacer estas eh, cuarentenas totales. Yo creo que es uno de los principales motivos. Además, en una y... situación
2: climatológica inversa a la de España, porque ahí tenéis claro. el invierno a la vuelta de la esquina.
7: Efectivamente, sí, no. de hecho está llegando el invierno, va a coincidir con, con la campaña de invierno, con la gripe, y, 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 y bueno, no sé cómo va a ir. Nos dicen, nos dicen que ahora estamos llegando al a nuestro pic aquí, pero bueno, ya viendo cómo fue en España, donde avisaban de que íbamos llegando al PIB, vamos llegando al PIB, y el PIB no llegaba, yo creo que va a ser algo similar a lo que ocurrió allí en, en Europa.
2: Recuerdo, Juan, que, que en nuestra conversación anterior también me hablabas de del grupo de andaluces que, que vivís ahí en Santiago de Chile, que teníais una sí. cierta relación. No sé si si sí. en estos días esa esa relación se ha reforzado
7: mira, yo la verdad es que no, la digo, eh, por, incluso bastante desconectado porque con toda esta situación casi, eh, eh, ya comenté, las relaciones eh, han sido bastante menores y casi lo imprescindible de la familia y poco más. Pero no, sinceramente no, estoy bastante desconectado de, del resto de... de ...de andaluces que hay por aquí.
2: Bueno, pues Juan, eh, ya sabes que eres nuestro corresponsal ahí en Santiago de Chile... ...y que estamos en contacto, ¿eh? En cualquier caso, sí. si te subes en la bicicleta y colocas el rodillo, el vídeo... Eh, ...la imagen esta del ordenador y tal, cualquier día te puedes hacer la ilusión de de estar paseando por las marismas del Guadalquivir, por la costa de Málaga, por Sierra Nevada... En fin, Juan, Andalucía está cerca, cerca
7: de ti. Sí, 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 y se echa de menos. <risas> Un abrazo, hasta pronto. Muy bien, muchas gracias.
2: En cada lugar una historia, una mirada, nunca lo que nos pasa es igual en un sitio o en otro. Nuestro paseo acaba aquí. Pero la semana que viene seguiremos recorriendo otros lugares para saludar a nuestros paisanos. Hay mucho por andar y muchas historias que conocer. Si estás lejos, lejos de Andalucía y te apetece que vayamos a hacerte una visita, envíanos un mensaje. A través de las redes sociales vamos a seguir cerca durante toda la semana. Y ya sabes, la verdadera distancia la establece el corazón. Por eso Andalucía está cerca, cerca de ti.
4: Desde cedo, ya desde então sentia no fundo, sentía un senão Gritavo menina, mas ele não via Tal vez un um día pudesse mudar La alma quería travar discusión Seus pais de longe viam na crescer Y e los velhos del bairro sabían mal pasado